0: ворота. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. День Хабаровского края, 20 октября, по традиции, мы собираемся в студии, чтобы отметить этот праздник, но ну, отмечаем, конечно, вспоминая историю и рассказывая о том, чем славен регион, что интересного произошло. Часто нашим гостям в такие знаковые даты становится Станислав Вадимович Сливко, он сейчас в студии, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной и всеобщей истории Педагогического института ТОГУ. Добрый день.
1: Добрый день, Анастасия, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Поздравляем первым делом.
1: Поздравляем, конечно, нашим... Краю уже исполнилось 84 года, дата знаменательная, 20 октября 1938 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о разделении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края.
0: Неравномерно, надо заметить.
1: Неравномерно. Большая часть Дальнего Востока в составе на тот момент Хабаровской области, за исключением целого ряда районов, а Амурской, Нижнеамурской, Камчатской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, все они вошли в состав Хабаровского края. То есть фактически... Из территории Дальнего Востока было выделено современное Приморье, Приморский край, а весь остальной Дальний Восток остался в составе Хабаровского края. И потом, уже в послевоенное время, по мере того, как народное хозяйство развивалось, и изменялось, да, и изменялось, росло население. Тогда постепенно, уже после Великой Отечественной войны, в конце 40-х, 50-е годы, Хабаровский край покинул Амурская область, да покинула Сахалинская область, Камчатская область. Последний Хабаровский край покинул. Еврейская автономная область, но это уже произошло в сравнительно недавним прошлом, в 1991 году. И вот сейчас у нас Хабаровский край, вот он в таком виде сложился, но тогда в 1938 году фактически Хабаровский край он занимал большую часть Советского Дальнего Востока. Чем это было вызвано? Мы все прекрасно помним 1938 год, военный конфликт Озеро Хасан.
0: Как всегда вы комплиментами сипите, все помнят. Ну,
1: я на самом деле уверен, что многие из нас действительно помнят о конфликте озеро Хасан, когда советские пограничники, командиры Красной Армии отстояли наши дальневосточные рубежи от японских милитаристов, чтобы в дальнейшем избежать неблагоприятного развития ситуации, был выделен Приморский край, поскольку именно Приморье было наиболее вероятным объектом удара со стороны японских милитаристов. Ну и, собственно говоря, рассекреченные уже в послевоенное время опубликованы японскими историками планы нападения на СССР показывали, что действительно именно Приморью японцы уделяли особое внимание.
0: При этом бактериологические атаки проводили на наши границы Хабаровского края.
1: Ну, в большей степени это было связано скорее с испытанием, поскольку на тот момент серьезной военной мощи бактериологическое оружие пока еще не представляло. Это были действительно пробные шары, что называется. Кроме чисто военного аспекта был еще другой аспект экономический. экономический аспект, конечно, потому что на территории Приморья располагалось изрядное количество очень важных в экономическом отношении предприятий. Приморье необходимо было оборонять, создавая инфраструктуру, в том числе и создавая предприятия, работавшие на Оборону, в том числе и совершенствуя порты. Действительно, в этом отношении необходимо было сосредоточить оперативное управление областью в руках самостоятельного региона и самостоятельных структур, которые в этом регионе были созданы. То
0: есть цель разделения ⁇ это сделать более мобильным, удобным.
1: Да, сделать более эффективным управление Дальним Востоком. Давайте вот шагать
0: так. уже в Хабаровский край.
1: Давайте. Ну вот реорганизация Дальневосточного края в Хабаровские приморские края происходила далеко не без Шарахава. По сути дела, приходилось разделить органы власти и управления. Это очень хорошо выразил командующий второй отдельной краснознаменной Дальневосточной армии, впоследствии маршал Советского Союза Иван Конев. Аппарат советской власти не укомплектован, работает очень слабо, ряд мероприятий, которые должны быть проведены по линии советской власти, не проводятся. То есть это говорил Конев в 1939 году, когда стали очевидными проблемы. Но надо сказать, что вот эти мероприятия, они завершились к концу 1939 года года, прошли выборы в местные советы в Хабаровском крае. Хотелось бы сказать и вспомнить в эту дату людей, которые Собственно приложили говоря, колоссальные да. усилия для того, чтобы Хабаровский край был жизнеспособным образованием. И здесь, безусловно, нужно отметить многих людей. Владимира Александровича Донского, первых секретаря Хабаровского крайкома КПБ, Сергея Ивановича Гусева, председателя комитета Президиума Верховного Совета РФСФ по Хабаровскому краю. организатора да, таки организовывал все эти процессы. Также добрым словом вспомнить и Владимира Михайловича Истомина, председателя Хабаровского краисполкома.
0: Улица Истомина.
1: Улица Истомина в Хабаровске, названа в его честь. Но Главный герой у нас особую, сегодня. Но да, особую, да, особую заслугу и роль в развитии нашего края в очень сложное, непростое, трагичное время, в период Великой Отечественной войны, сыграл Геннадий Андреевич Барков. Геннадий Андреевич Барков с 1940 по 1945 годы занимался нимал пост первого секретаря хабаровского крайкома ВКПБ.
0: То есть на него взвалили, в принципе, решение массы вопросов.
1: Действительно, именно с его фигурой связаны все мероприятия партийной организации ВКПБ в Хабаровском крае, по мобилизации населения Хабаровского края, экономической мощи Хабаровского края, на решение колоссального количества задач, связанных с Великой Отечественной войной.
0: Он, получается, приступил к своим обязанностям как раз в канун, как войны.
1: раз за полтора года до начала войны. 2 января 1940 года его назначили на этот пост, а покинул на его 20 июня 1945 года, то есть спустя полтора месяца после завершения Великой Отечественной войны. Геннадий Андреевич, он не был коренным дальневосточником. Родился в Ярославской губернии тогда еще, да, в 1905 году. В 1919 году он вступил в комсомол, и его жизнь в 20 -е, 30 е годы была, в принципе, достаточно стандартной для комсомольского партийного работника тех лет.
0: Учеба, <связывание> учеба?
1: Учеба, работа, прежде всего, достаточно на ответственных постах, на комсомольских, потом на партийных постах. Учился он, в том числе и в сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, закончил ее. его планировали оставить при кафедре агрономической химии в 1934 году, но доучиться не пришлось, в 1935 году он был отозван на работу в аппарат ЦК ВКПБ, работал в отделе школьного образования, а в 1937 году был командирован в Воронежскую организацию, потом перешел на работу в Новосибирский обком ВКПБ, и вот он возглавлял фактически Новосибирскую партийную организацию, ну и по факту Новосибирскую область с 1938 по начало -го года. И уже из Новосибирска его нам. перевели ну, в слушайте, Хабаровск. Ну,
0: путешественник, как и многие, это вот очень интересная Партия черта, сказала да? «надо».
1: Геннадий Андреевич как раз-таки из тех комсомольцев 20-30-х годов, с которыми связаны многие славные страницы комсомольского движения. И, кстати, в период, когда он занял пост 1 секретаря Хабаровского в КПБ, ему было 35 лет
0: молодость – тот недостаток, который быстро проходит.
1: И в данном случае это даже не было недостатком, потому что прежде чем назначенным быть на такую высокую должность, Барков уже имел достаточно солидный опыт, И в том числе опыт руководства партийной организации Новосибирской области на протяжении ну, более года. А
0: каким человеком он был? Вот самое, наверное, интересное. Вот каким
1: человеком был Геннадий Андреевич? Люди, которые его окружали, его коллеги между собой называли его трудягой. И вот это вот негласно прозвище оно отражало его не только в быту но еще и его подход к управлению хабаровским краем фактически при этом Барков не только сам много и совершенно точно работал, заставлял всех окружающих делать то же самое. Причем заставлял не в плане административных рычагов, а подавая личный пример, да, воздействуя нравственно на людей. Прежде всего, он был требователен, но при этом коллеги запомнили его доброжелательность, его уважительное отношение к товарищам. Он не практиковал вот каких-то банкетов, застолей, даже среди вот управленческого состава, скажем так, среди партийных работников. Но близких друзей любил дома собирать за узком кругу, за хлебосольным столом, при этом жил очень скромно. Уходил из дома в 9 утра, на работу шел пешком, без всякой служебной машины. На обед приходил к вечеру, к 4-5 часам дня, отдыхал до где-то 7-38 часов вечера, а затем снова уходил в крайком уже до глубокого утра. Почему? Мы знаем, Россия, Советский Союз, страна огромная, самая большая страна mm -hmm. в
0: мире. То есть первый раз он работал по Хабаровскому. Времени. Да, потом
1: уже по московскому, особенно если учитывать, что как раз-таки в 30-е, в 40-е, в 50-е годы органы власти и управления работали по режиму товарища Сталина, который засиживался до глубокой ночи за делами, и поэтому абсолютно ненормированный режим рабочего дня практиковался Барковым, и не им одним. Это как раз-таки очень хорошо отражает дух того времени. Действительно, и ночь не была помехой для работы. При этом, надо сказать, что у Геннадия Андреевича были любимые занятия и помимо непосредственно непосредственно его работы и деятельности, он предпочитал читать.
0: Когда мы вспоминаем, например, Черного, говорим, вот за его время было очень много всего построено, подняли сельское хозяйство. Если подытожить, вот чем человек запомнился, то он в годы войны организовал, собственно, работу региона и сельскохозяйственный элемент, и связанный с заводом, и школьным до да, оснащением.
1: Действительно, вот Алексей Климентий Черный начинал свою деятельность как инженер, как коммунист. На Дальнем Востоке, когда Барков руководил Хабаровской краевой партийной организацией. То есть для Черного в какой-то степени Барков был руководителем партийной организации, фактически руководителем региона в тот период времени, военного времени, и Барков действительно пользовался очень большим авторитетом. И вся та огромная деятельность, которую была проделана по переводу Хабаровского края на военные рельсы, на режим военного времени, она была продерована под руководством Геннадия Андреевича.
0: Сегодня день праздничный, вообще это время праздника. И хочется что-то пожелать краю, мне кажется, ваше желание – чтобы улицу назвали его именем.
1: Да, действительно, на мой взгляд, очень важно, чтобы память о Геннадии Андреевиче Баркове была увековечена в краевой столице, в городе строятся новые кварталы, улицам в этих новых кварталах нужны имена, улица имени Баркова должна появиться на карте Хабаровска.
0: Ну и как минимум, наверное, мемориальная доска. Или и мемориальная
1: есть... доска, либо же, например, либо бюст, либо памятник это в идеальном пока варианте. Такого нет. Пока такого нет, ну и пока такой задачи не стоит. Тем не менее, вот это те самые страницы истории, которые мы должны помнить и которые должны вдохновлять дальневосточников ну, на новые
0: свершения. 84 года Хабаровскому краю, и по традиции мы сегодня вспоминали, чем край славен, людьми, конечно, в первую очередь. Очень приятно, что мы поговорили об этом человеке, еще никогда имя его не звучало, по крайней мере, долгие годы, вот я не помню, чтобы мы о нем говорили, и сегодня исправили это упущение. После работы в Хабаровском крае он уехал, но продолжал свою трудовую деятельность уже Казахстане. Да,
1: в 1945 году прямо с Дальнего Востока Геннадий Андреевич Барков был перемещен на пост первого секретаря ЦК партии Казахстана. Кстати, в дальнейшем этот же пост будет занимать Леонид Ильич Брежнев. И, разумеется, это было явным повышением и признанием заслуг Баркова перед страной в годы Великой Отечественной войны. Он проработал в Казахстане сравнительно недолго, около года, и потом был отозван в аппарат ЦК ВКПБ, где до конца 1948 -го года трудился в управлении по проверке партийных органов. Значение этого управления состояло в том, что фактически его руководитель ну, занимал статус партии на уровне секретаря ЦК. То есть это действительно признание заслуг. А в декабре 1948 -го года Баркова направляет в Саратов, где его избрали первым секретарем Саратовского обкома ВКПБ. Он был знаком с положением в этой области и включился в текущую работу весьма активно. Вышел на пенсию Геннадий Андреевич в 1960 году. С формулировкой по состоянию здоровья. То есть, все-таки тяжелые военные годы, напряженная работа, не могли не сказаться на его здоровье. Более того, летом 1951 года Баркова постигла семейная трагедия. Скончался его сын Владимир Барков. Ему было 14 лет. Причина этого его смерти послужила болезнью, которую он заразился на Дальнем Востоке это последствия энцефалита. В 1960 году Геннадий Андреевич отошел от государственной политической деятельности, производственной деятельности. Будучи на пенсии, он много гулял, воспитывал внуков, работал на дачном участке никаких накоплений дорогих вещей после него не осталось причем он проявлял абсолютно полное невнимание к материальному накоплению подавал пример вот такого бесребдеренькой человека который работает за идею вот в духе знаменитой советской песни да жила бы страна родная и нету других забот умер Геннадий Андреевич 25 февраля 1983 года от сердечной недостаточности в Кремлевской больнице и его хранили в Москве на Новодевичьем кладбище.
0: Да, такая непростая судьба. Но я рада, что сегодня у нас вот разговор о Дне края повернулся в сторону такого человека. Мы о нем узнали. Вас я благодарю, что рассказали. Как всегда, нас погрузили в историю.
1: Всегда пожалуйста. И хотелось бы тоже добавить, судьба Хабаровского края – это всегда судьба его жителей.
0: Да. Поздравляем всех с днем рождения края. Напоминаю, что в гостях у нас был Станислав Вадимович Слевко, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной и всеобщей истории Педагогического института ТОГУ. Спасибо. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Восточные
0: ворота.